0: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هجم محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله أيها المسلمون فإن من أعظم نعم الله على عبده أن يهديه إلى تعلم دينه وفهم أحكام شريعته، فمن هدي إلى ذلك فقد أراد به، فقد أراد رب ربه به خيرا، كما روى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري، فبالفقه في الدين. تعرف الأحكام، ويعبد الله على بصيره ويمتلئ قلب العبد محبه وتعظيما لربه فمن كان بربه أعلم كان له اخشى كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إذ إن من تامل في احكام الشريعة وتدبر ما فيها من كمال وعظمه وتحقيق للمصالح الجامعه لأمور الدنيا والآخرة كان ذلك سببا لزيادة اليقين في قلبه فيوقن المسلم أن هذا الكمال والشمول في الأحكام وصلاحيتها لكل زمان ومكان لا يمكن أن يكون لولا أنه من لدن حكم خبير ومن صلاحية هذه الشريعة لكل زمان ومكان أن لها في كل واقعة حكما وفي كل نازلة بيان وفي قواعدها وأصولها بيان لكل المشكلات ومن القضايا الفقهية المعاصرة ما يتعلق بالطرق والوسائل في السياسة والحكم مما اشتهر في العصر الحاضر ومن أشهرها الانتخابات فما حكم مشاركة المسلم في انتخابات الدول غير الإسلامية؟ قد ذهب جمع من الباحثين المعاصرين إلى جواز مشاركة المسلم الذي يسكن في البلاد غير الإسلامية في الانتخابات التي تجري في بلاده، وقد أجازوا ذلك مع أن الانتخاب هنا يجري على غير اصول الشريعة، وقد أفتى إمام النجد العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. Parmi les immenses bienfaits qu'Allah octroie à son serviteur, l'apprentissage de sa religion et la compréhension des textes religieux. Celui qui emprunte cette voie sait qu'en effet, Allah lui veut du bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui pour qui Allah lui veut du bien, il lui fait comprendre la religion. En comprenant sa religion, le musulman adore son Seigneur avec savoir, son cœur se remplit d'amour pour son Créateur. Et plus tu posséderas de savoir, plus tu craindras Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, seuls les savants craignent Allah. Et celui qui médite dans les règles islamiques et qui les contemple, réfléchit sur les droits en jurisprudence, remarquera l'immensité et la perfection de celles-ci. Permettant de, lui permettant d'augmenter sa certitude à l'égard de cette religion. Une religion valable en tout temps et en tout lieu. Une religion prenant en compte les intérêts globaux des fidèles. Et c'est pour cela qu'à chaque fois qu'une question se pose, l'islam apporte une réponse à celle-ci. Une réponse à chaque problème rencontré. La question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, et qui est posée par un grand nombre de musulmans est la suivante. Le musulman doit-il voter Lui est-il permis de participer aux élections en allant voter Sache mon cher frère et ma chère sœur, qu'un nombre de savants contemporains ont dit qu'il était permis aux citoyens musulmans vivant dans des pays non musulmans, de participer aux élections en sachant pertinemment que ceci ne fait pas partie des bases de la législation islamique. Parmi ces savants, Ashirul Alam Abdur Rahman ibn Nasir al saghi fi Ta'ishir karim al-Rahman, fi Kalam min Kalam al-Mannan, fi Tafsirih, a dit qu'il était permis de participer, mais encore plus que c'était une obligation. Ibad Allah. وقد استدل اصحاب هذا القول باجله ومستندات عديده منها اولا أن يوسف عليه السلام طلب الولايه من عزيز مصر كما قال تعالى قال اجعلني على خزائن الأرض اني حفيظ علم وجه له ان يوسف طلب من نظام رجل غير مسلم أن يمنحه الولايه طلبا للمصلحه العامه فيكون يوسف عليه الصلاه والسلام قد شارك في حكم ذلك الرجل وهذا دليل على جواز المشاركة الصالحه ولو كانت في حكم غير المسلمين الدليل الثاني قصه النجاشي رضي الله عنه حيث اسلم وبقي ملكا على قومه في الحبشه فلم يامره النبي صلى الله عليه وسلم بالتخلي عن ملكه ولا بالهجرة عن الحبشة مع عدم قدرته على تطبيق, تطبيق جميع احكام الشريعه على قومه من النصارى الدليل الثالث تحقيق المسلم بعض المصالح حين يشارك في هذه الانتخابات فتحقيق بعض المصالح خير من تركها كلها والقاعده الشرعيه المتفق عليها تقول ما لا يترك كل ما لا يدرك كله لا يترك كله الدنير الرابع ان اصول الشريعه تقوم على تحقيق المصالح ودفع المفاسد ومشاركة المسلم في هذه الانتخابات يحقق المصالح ويدفع المفاسد فلا معنى لتركه والتورع عنه والمفسدة الموجودة في الانتخاب أقل من المفسدة الموجودة في ترك الانتخاب، فترتكب المفسدة الأدنى لدفع الأعلى. الدليل الخامس أن مشاركة المسلمين في الانتخابات فيه على فيه حصول على سبب يحصل به قوة الإسلام والمسلمين والبحث عن الأسباب. التي تحمل المسلمين من الأمور المشروعة من الأمور المشروعة شرعاً كما قال تعالى عن قوم شعيب قالوا يا شعيب ما نفقوا كثيرا مما تقول وإنما لناك فيما ضعيف ولولا لا رهتك لرجمناك وقد ذكر الإمام السعدي في هذه القصة من الفوائد والعبر شيء كثير منها قال فعل هذا لو سعى المسلمون الذين تحت ولاية غير المسلمين وعملوا على جعل الولايه جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنياوية لكان أولى من 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 استسلاس من استسلامهم لدوله تقضي على حقوقهم الدينية والدنياوية وهذا حالتنا في بلدنا هذا Serviteurs d'Allah, les gens qui apportent cet argument se sont appuyés sur de nombreuses preuves. Parmi celles-ci, la première, le prophète, le prophète Youssef, avait demandé le pouvoir à Aziz d'Égypte, tel que l'a dit Allah dans le Coran, et Joseph dit, assigne-moi les dépôts du territoire, je suis un bon gardien et connaisseur. La preuve ici étant que Youssef a demandé l'autorité à un homme non-musulman pour l'intérêt général. Il a donc aussi participé au gouvernement de cet homme. Et cela est la preuve sur le fait qu'il est permis de participer dans le bien, même si ce, même si ce devait être dans un gouvernement non-musulman. La deuxième preuve, l'histoire de Najashi, après sa conversion à l'islam, il resta roi en Abyssinie. Le prophète ne lui ordonna pas de délaisser le trône et ni de quitter l'Abyssinie, sachant qu'il ne pourrait mettre en application toutes les règles religieuses sur son peuple chrétien. La troisième épreuve la réalisation de bonnes choses dès lors que le musulman participe à ces élections, le fait de réaliser un bien est meilleur que de délaisser totalement cette chose. Et la règle juridique sur laquelle tous les savants sont unanimes dit ce que ce qu'on ne peut avoir complètement ne doit pas être totalement délaissé. Quatrième dalil, les fondements de la législation reposent sur la réalisation des intérêts et avantages et sur le rejet des dégâts. Et la participation du musulman à ces élections réalise des intérêts pour la communauté musulmane et rejette des dégâts. Quant aux mots se trouvant dans ces élections, ils sont moindres par rapport à ceux qu'engendrerait l'abstention. Abdel al khamis le fait que le musulman, cinquième preuve, participe à ces élections est une cause de force pour l'islam et les musulmans. Allah dit au sujet du peuple de Shoaib ils disent, oh nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu dis. Et vraiment, nous te considérons comme un faible parmi nous. Si ce n'est ton clan, nous t'aurions certainement lapidé. L'imam al-Sahdi a dit que nous pouvions tirer de cette histoire de nombreuses leçons. Parmi elles, il a déclaré sur cela, si les musulmans vivant sous l'autorité de non musulmans s'efforçaient à mettre en place un groupe permettant aux individus et au peuple de faire valoir leurs droits religieux et civils, cela serait certes meilleur que de se soumettre à un État qui décide de leurs droits religieux et leurs droits civils. Et notre situation aujourd'hui, dans notre pays, c'est exactement celle-ci. Notre religion est un instrument électoraliste. On se sert de nous comme bouc émissaire. En 2004, l'interdiction du port du voile à l'école, l'interdiction du niqab plus tard, le projet de l'interdiction du voile dans les crèches, une montée grandissante de l'islamophobie, tout cela parce que nous sommes faibles. Tout cela parce que nous sommes faibles. Il n'y a personne en face. La communauté musulmane, possède en France le taux d'absentéisme le plus élevé. Il ne faut pas s'étonner après qu'il euh, s'amuse de cette façon avec nous. Si nous voulons relever la tête, se faire respecter et faire valoir nos droits, nous sommes dans l'obligation d'aller voter. C'est ainsi que fonctionne ce pays. Si on veut se faire respecter, il faut aller aux urnes. C'est cette règle qu'ils ont. Donc les musulmans, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, le taux d'absentisme est, est faible, est le plus bas. Donc c'est pour cela après qu'il ne faut pas qu'on s'étonne que lorsqu'ils veulent cacher les problèmes économiques ou sociaux du pays, ils utilisent l'islam, ils parlent du halal, ils parlent de, du voile et personne est en face pour leur répondre. Donc, je voulais répondre aussi à une question qu'on me pose souvent qui voter On n'est pas là pour donner des directives électorales. Simplement, on a une règle dans notre religion qui dit que si deux choses nuisibles se rejoignent, il faut choisir la moins pire. Donc, je vous appelle, pour ceux qui sont déjà inscrits, à aller voter à chaque fois qu'il y a des élections. Même si tu votes blanc, va voter. Signe cette feuille qui fait acte de présence. Et je réitérerai ce discours, Inch'Allah, et vous rappellerez l'importance de ceci lors des élections municipales. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم مما فيهما من الآيات والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وانعم وبارك على نبينا محمد أما بعد فإن مجلس المجمع الفقه الإسلامي في دورته التاسعة, التاسعة عشرة المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة 1428 التي يوافق عام 2007 قد نظر في موضوع مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الإسلامية ورئيسهم مفتي المملكة العربية السعودية عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله وهو من الموضوعات التي جرى تأجيل البت فيها في الدورة السادسة عشرة المنعقده في الفترة 1420 لاستكمال النظر فيها وبعد الاستماع ما عرض من أبحاث أو ما عرض من أبحاث وما جرى حولها من مناقشات ومداولات قرر المجلس ما يلي. أولاً مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الإسلامية من مسائل السياسية الشرعية التي يتقرر الحكم فيها في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد والفتوى فيها تختلف باختلاف الازمنه والأمكنة والأحوال ثانيا يجوز للمسلم الذي يتمتع بحقوق المواطنة في بلد. غير مسلم المشاركة في الانتخابات النيابية ونحوها لغلبة ما تعود به مشاركته من المصالح الضاحكة مثل تقويم الصورة الصحيحة عن الإسلام والدفاع عن قضايا المسلمين في بلده وتحصيل مكتسبات الأقليات الدينية والدنيويه وتعزيز دورهم في مواقع التأثير والتعاون مع أهل الاعتدال والإنصاف لتحقيق التعاون القائم على الحق والعدل وذلك وفق الضوابط الآتية اولا أن يقصد المشارك من المسلمين بمشاركتهم الإسهام في تحصيل مصالح المسلمين ودرء المفاسد والأضرار عنهم ثانيا أن يغلب على ظن المشاركين من المسلمين أن مشاركتهم تفضي أو تفضي إلى آثار إيجابية تعوض بالفائدة على المسلمين في هذه البلاد من تعزيز مركزهم وإصال مطالبهم إلى أصحاب القرار ومدير دفة الحكم والحفاظ على مصالحهم الدينية والدنيوية وأخيراً الا يترتب على مشاركة المسلم. La participation du musulman aux élections aux côtés de non-musulmans par Al-Rabit Al-Alam Al-Islami, qui est l'Académie islamique de la Ligue islamique mondiale, louange Allah, dont son président est le mufti actuel de, de, du royaume d'Arabie saoudite. Ils disent louange Allah, bénédiction et salut, soit sur le, soit sur le prophète, sur sa famille, sur ses compagnons. Cela dit le Conseil de l'Académie Islamique dans sa 19e session tenue au siège de la Ligue Islamique Mondiale de la Mecque du 22 au 27 Shawal 1428 du 3 au 8 novembre 2007, c'est-à-dire il y a cinq ans, a examiné la question de la participation du musulman aux élections aux côtés des non-musulmans dans les pays non-musulmans. C'est une des questions qui ont, été qui ont été ajournées lors de la 16e session tenue du 21 au 26 Shawal 1422 pour s'en informer complètement. Après avoir écouté les recherches relatives à la question et les discussions qu'elles ont suscitées, suscité, le Conseil a pris la résolution que voici. Premièrement, la participation du musulman aux élections aux côtés de, des non-musulmans dans des pays non-musulmans relève de la pratique religieuse à régler sur la base de la comparaison entre les avantages et les inconvénients. La fatwa à émettre à ce sujet varie en fonction du temps, de l'espace et des situations. Deuxièmement, le musulman qui jouit des droits de citoyenneté dans un pays non musulman peut participer aux élections car l'on croit fortement que cela lui permet de réaliser des avantages tels l'amélioration de l'image de l'islam, la défense des causes des musulmans dans son pays, l'acquisition d'avantages religieux et civils pour, mon... pour les minorités religieuses, le renforcement de leur impact sur les sphères d'influence et la coopération avec les personnes éprises d'équité et de justice afin de pérenniser une coopération fondée sur la vérité et la justice dans le cadre du respect des critères que voici. Premièrement, les musulmans participants doivent avoir l'intention de contribuer à la réalisation d'intérêts pour les musulmans et de leur écarter des préjudices. Deuxièmement. Les participants doivent avoir une raison pour croire fortement que leur participation aura des retombées au profit des musulmans résidant, résidant dans le pays, dans le sens du renforcement de leur position et la transmission de leurs revendications aux décideurs, détenteurs du pouvoir et la sauvegarde de leur intérêts religieux et civil Troisièmement, et dernièrement, la participation du musulman aux élections ne doit pas l'amener à négliger sa religion. Allah est le garant de l'assistance. Puis puisse Allah bénir et saluer notre prophète Muhammad, wa sallam, sa famille et ses compagnons. ورض الله عن الخلفاء الراشدين المهديين نبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسانين إلى يوم الدين وقوموا إلى صلاتكم